0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于适。嗯，今天是我们乒乓台第二十
1: 二期的节目。节目一开始，我先要采访静飞老师两个问题。嗯。第一个问题，当你收快递的时候，你会不会用涂黑的那种笔把自己的个人隐私划掉？嗯。我一开始是用这个黑色的油性笔把我自己的姓名、手机都
0: 涂掉，后来我发现太麻烦了，所以我现在就是更加简单粗暴的，直接用剪刀把那个<笑>把那个商标给挖一个洞出来。但是你剪下
1: 来的那一个部分该怎么处理呢、嗯？再把它揉成一团，丢在别的垃圾箱里面。对，真是多此一举啊。<笑>我呢，我以前也是会这么做，但是最近的一阵子我就不再这么做了，因为我觉得这纯粹是自欺欺人。因为所有的印在那个 stamp 上面的信息，其实早就已经在各个邮寄系统里面的，在电子网络系统里面了。我这么做呢，真的就是掩耳盗铃，所以我后来就放弃了。第二个问题，金飞老师，你有没有 Facebook 的账号？你知道2018年 Facebook 被爆出泄露用户数据的丑闻吗？当时你有没有想过注销 Facebook 的账号呢？不，当时我并没有想到要去
0: 注销这个，因为说实在， Facebook 的用户那么多，我总是会有这样一种感觉吧。一个就是说我不是使用它那么频繁，嗯哼。第二个就是说，即便是被泄露，了，我可能也是几亿分之一的数据量，就没有太在担心这件事情，嗯。
1: 很多人呢，其实都是这样想的。假如我们现在不用这一套规范来做事的话，我们可能在网络上面就寸步难行。我们不能买东西，也不能寄东西，等等等等。网络时代，你的数据、个人隐私都被大公司所占有的前提下，你会怎么做？嗯、那么大部分的人的反应都是：我能怎么做呢？是的，我为了使用这些功能，我必须也就是妥协了。然后呢？再安慰一下自己，我们都是一些普通人，所以呢，这些隐私好像对什么人也没有什么用处。没错，但是自从我看了现在我们要讲的这本书之后，我就改变了这个想法。嗯嗯，所以我们今天要谈的这本书呢，就是跟2018年的 Facebook 泄露数据的丑闻是有关系的。中文的书名是叫做《对不起，我操控了你的大脑》。嗯，作者呢是一位加拿大的很另类的年轻的小伙子，叫做克里斯托弗怀利。他的这个形象呢，在网络上面，如果你去推特上面看的话，他就是一个染发狂人。<笑>他,他是蛮有自己时尚风格的一个人。是的，当这个事情曝光的时候，他出现在所有的媒体上面的形象就是一头粉红色的短发，嗯，贴着头皮的短发，然后一身潮装，这样的一个高级程序员的这么一个形象。然后他写的这本书呢，是跟 Facebook 的数据丑闻是有关系的，但事实上 ，Facebook 的数据丑闻呢，其实只是这一大块拼图当中的一小块而已。而这个怀利呢，他写这本书的一个缘由，是因为在2018年这件事曝光之前，他是第一个吹哨人。当时有一个英国的女记者，一个卫报的调查记者，他一直在调查，有一个公司叫做。剑桥分析公司在调查这个数据分析公司跟当时特朗普总统竞选的事情之间的关系的时候呢，他跟踪了剑桥分析公司里面的每一个关键人物，然后这个时候就发现了怀利，怀利曾经是他们公司的创始人之一。但是他那个时候已经离开了剑桥公司，所以呢，这个记者就找到了怀利，问他说：“这个数据公司到底是干什么的？”那个时候他已经是离开了公司，但是他离开公司的原因，就是因为他知道这么一个公司是做了用数据建模和定向投放等等很多新科技的手段，做了很多违反他自己本人所认可的道义的事情。嗯，<音>所以呢，他那个时候主动的离开了公司，然后在这个记者的鼓动下，他就把这些事情都抖落了出来，嗯、<哼>就成为了第一个吹哨人。接下去被抖落出来的就是当时他们跟英国脱欧以及美国总统竞选跟剑桥分析公司参与这两件事情的时候，都用到了同样的技术手段，是吧？以及 Facebook、嗯。当时他们从 Facebook 那边获取的八千七百万个用户的资料，嗯，那么这个用户的资料具体是一些什么样貌呢？美国可以参加竞选的这些人，就是美国人，每一个人八千七百万个用户，
0: 一每,一每一个人有
1: 有五千个数据点。
0: 我想问一个问题啊，就是他们不断的在强调这个 data point 这个 term 数据点。这个指的就是你每一次在网上行动的轨迹吗？
1: 是怎么才能算一个 data point？、呃、数据轨迹是一定有的，包括你所有的点赞，你所有的朋友关系。五千个数据点所针对的、嗯、不是每一个美国人，而是每一个你可以去争取让他按照你想要的方式去选举的那些选民。那么这五千个数据点里面包括了你的喜好、你的阶级的表现，比如说你买什么车。你是怎么样的一个消费习惯？你是用什么样的社交平台？你的社交平台上面的人际关系是怎么样？嗯、这些都是属于五千个数据点当中的内容
0: 。通过这个数据包，他们可以给用户做一个简单的用户画像，这个用户画像就可以用来做一个数据模型，而把这些本来在投票意愿上面不是很清楚的人，定点的去投放一些他们愿意看的内容，而把他们变成了一个坚定的投票者，投向某一阵营
1: 。这个书呢，嗯、应该说的是怀里的一个自传，他写到了他自己是一个什么样的人，我怎么会去做这件事情？因为他十几岁的时候是坐在一个轮椅上面的一个病人，那么这样的一个小众的一个人的心态，导致了他后来对政治很感兴趣。他作为一个小众的同性恋，我又是一个病人，他就对这个参政感兴趣，又是一个黑客吧。他其实一开始是在加拿大进行了一些数据方面的参政的活动，然后又去了英国。嗯，他去英国的时候很有趣的一点是，他本来是想去学时尚的，在伦敦的时候就交了很多的朋友，都是在中央圣马丁学院学时尚的。他也进了伦敦艺术大学，他拜的梅尔教授是主攻认知心理学和机器学习，所以呢，他们当时做师生的时候，怀里说我想研究另一种时尚模型。破折号，神经网络、计算机视觉和自动编码器。嗯哼，他一开始是想学这个的。嗯<哼>嗯，然后呢，他是被挖到了一个 S C L 这个数据公司呢，其实是有军事背景的，从事很多的心理战，比如说他们的客户是有美国情报局啦、五角大楼啦等等等等。然后他在这个公司里面做过了之后，他们 S C L 里面的一个主创人，然后他们才把他拉出来，重新做了一个剑桥分析公司。是一个更加独立的一个小机构，处理的一些事情也是有军事跟政治的背景。比如说，他们在一些第三世界国家啦，还有加勒比海岸的这些小国家、非洲的一些小国家，做了很多小规模的定点的微型投放的实验。嗯，这个书里面专门提到特立尼达的一个政治选举，就好像说我做了一些小规模的实验，然后发现这一套办法。定向通对定向投放的这个东西行得通，这个心理战不管是在用在军事上面，还是政治上面，还是经济上面，它都行得通。然后呢，他们剑桥分析公司拉到了一个特别大的赞助投资人，就是美国的一个亿万富翁，嗯，叫做 Mosser。m o s e r 投钱了之后呢，这个公司就义无反顾的就投入了这个竞选。这个公司首要人物其实就是三个人，一个是 m o s e r 所代表的美国极右的政治财团。还有一个呢，就是从 SCL 一直到剑桥分析公司的这一个主创人叫做 n i k 克 s 还有一个呢是 Steve Bannon。嗯、Steve Bannon 呢也是一个非常有争议的一个美国人。<是>他曾经拍过电影，就是在好莱坞也做过，又做过一个美国的线上媒体，叫做布莱特巴特新闻网。这个新闻网后来是以很多的不实新闻而出名的，嗯、<哼>像 Wikipedia 这些维基百科和谷歌都会。把他从那个信息来源的那个地方撤下来，信源是吧？信源撤下来，嗯、因为他有很多的不实新闻，嗯、而且他有很多煽动性的和特别右翼的主张。所以 ，Steve Bannon 做过很多的事情。嗯 ，Steve Bannon 这个人呢，他是很想改变世界的。嗯、你看他所从事的这些媒体跟娱乐行业等等，嗯，他是想通过这些文化的层面去改变一个世界。m o s e r 也是这样的人 ，Nix 不是这样的人 ，Nix 是一个。标准的嚼石棒，因为他是个富家公子，伊顿公学出来的那种富家公子，他就是很 posh， <笑>是那种对。如果你在很多媒体上面看到剑桥分析公司的代言人，其实就是 Nix 这样一个形象，对的，嗯。然后像怀利呢，就是做数据这一块的，他做了很多项目的规划。嗯、当时怀利也找了一些大学里面的科技方面的一些专家，对，让他们来开发了一些可以获取。用户资料的一些小程序，他们把这些小程序呢，就嵌入在了包括 Facebook 在内的很多社交平台网站上面。是的，比如说你填一个小的问卷，然后呢，得到了你的那些信息。一开始他们获得了投资了之后呢，他们甚至可以花钱来做这件事，因为就怕有些人不去点这个问卷，嗯，你做这个测试，他可以立刻返现给你，嗯<哼>你推广给更多的人，你还会有更多的返现，嗯哼，因为他们有了一千五百万美元的投资，他们做这样的一些事简直就是不费吹灰之力，嗯哼，所以以这样的一些方式，他们获取了非常多的几亿人的数据。重点不是在于他们获得了数据，重点在于他们把这个数据用在了什么地方。嗯、对，当时怀利为什么会离开剑桥公司，就是因为他意识到当时 Nix 跟 Bannon 在跟很多的俄罗斯的人打交道，嗯<哼>，俄罗斯的石油集团啦，俄罗斯的一些情报组织啦，嗯、<哼>然后还有美国竞选的这些组织，他会意识到好像有一条隐隐约约的线索在涌动，但是当时他不知道是什么。他觉得他做的很多的事情是违反了他自己的伦理道德，所以，他当时撤出了。他在一个女记者的鼓动下，把这些事都说出来了之后，这件事情进入到了一个公众的视野，因为被曝光了，被《纽约时报》和《卫报》还有《观察者报》等等第四频道都曝光了之后，大家才意识到：第一，我们的数据被侵犯了；第二，我们的数据被用在了一个操控民主的事情上面。书其实就是写到这里为止。怀利他有一个自我反省，以及有很多更深刻的思考。发生了这些事情了之后，我们也愿意出来作证，唤起民众的跟政府的一个重视。但事实上，缺乏法律的支持。我们在立法方面以及取证方面。都很难，因为像这些数据公司，他们用了非常迂回的手段，把自己的数据也好，还有自己获得的利益也好，转到了很多银行，转到了很多的服务器上面，以至于现在的司法机构很难去追踪这些证据。所以这件事情一直到这个书结束。乃至是后来 Facebook 股票下跌，对吧？然后罚了美国历史上最高的一笔罚款，<对>是五十亿美金的一个罚款。嗯哼。即便这些事情都结束了之后，我们其实还是不知道到底发生了一些什么。嗯。那么这个书就是写到这里为止，但是我们今天要讲的这个电影，就是从这本书的后半段开始进入了一个拍摄的阶段。对。呃，这个电影呢，名字叫做《隐私大道》，它是
0: 2019年由网飞制作出品的。电影本身的故事呢，并不是这个书一
1: 模一样。我觉得就是，就是书有点像，更像是自白和前传，嗯、但是它没有起到一个揭秘的作用，因为怀利当时已经离开公司了嘛。是的，嗯。所
0: 以我在看这个纪录片的时候呢，我发现说这个纪录片其实用了一个群像式的方法，他除了怀利之外，他还找到了一个更重要的在剑桥公司工作过的人，这个人呢。在这个影片当中，也是由怀丽来介绍给大家的。<对>跟那个来调查这件事情的听证会的人员说，他说：“你们如果想要知道更多的东西呢，你们应该去找一个人，这个人叫 b r a n e y Kaiser。嗯、<哼>那么这个 Kaiser 小姐是我们这部纪录片的主角。嗯，一开场的时候，我们发现她在火人节，我们这时候还不知道她是谁。对，大概在故事进行到二十分钟左右的时候，我们就进入了她去怎么样像怀丽一样。”从剑桥公司站出来，呃，作为一个吹哨人，开始了他慢慢的跟巨人戈利亚的抗争。在这个纪录片当中呢，我们会发现出现了这样大概四个人物吧，嗯、<哼>一个就是第一个站出来的这个怀嗯哼，第二个就是说你刚才在说到的书中的跟他接上头的这位英国的女调查记者 Car ol,、嗯、他 Carol， 她 Carol 她本身是一个卫报和观察者报。所以他的身份稍微有一点像一个私家侦探，或者说就是侦探，就是、这种就是传统媒体
1: 当中最让人觉
0: 得敬佩的那一种。很兴奋啊，<笑>这个职业感觉既危险又刺激，而且还身负着一种天然的使命感和正义感。对，就是那么揭秘这一块的任务，其
1: 实都是由他来完成的。嗯
0: 、是的，他看上去非常聪明，也很有行动力。那么第三个人物呢？呃，是我们的这位 Kaiser 小,小姐，嗯，她是一个主线情节
1: 、主线人物。我当时看到这里的时候，有一个疑问，嗯、就是不知道这个主创人员在一开始策划要拍这个片子的时候，是不是就决定要把它作为主角？纪录片，你一开始接触到这个人的时候，<对>你并不知道他会不会出戏。我觉得这个纪
0: 录片，它首先就是这个题材太好了。说实在的，就是这个题材，你赶快抓到他。如果是拍纪录片比较敏感的人，他其实就是一个抓新闻的概念。对对对，这个题材太好了。然后这里面可能在开拍以前，整体的思路都已经定性、定调、定好了。所以有开赛这个人出现，是他们拍摄团队的一个幸运。是的。后来还有一位，还有第四位。虽然是纪录片啊，但是其实纪录片也是要选角的、哎。其实他是第一个出场的。我们好像感觉到他在整个故事当中重要性可能就稍微弱一点。嗯，他呢是 p r e s e n c e 设计学院的一位教师，是唯一一个。对 Facebook 提起了诉讼的人
1: ，我我很喜欢这个人，我觉得他他的这个思路是我们所有的人应该有的，没有
0: 人想过的，就
1: 是我们几亿
0: 几亿的用户是就这
1: 样浑浑噩噩的过了，然后呢
0: ，他突然想到说，你能不能把我的数据还给我？他很介意这件事情，所以他就展开了这样一个诉讼。法律界其实是比较滞后的，法律就是有这个特性，它本来就是要比现实生活滞后，因为现在的社会也是变
1: 得太快了，像这种网络世界，所以法律跟不上。从这个教授他也谈到了法。法律跟不上，<对>然后怀里也谈到了法律跟不上。是的，所以所有的人都还在这个新的系统中摸索调试，嗯、我们要怎么
0: 去处理这个事情？嗯对方看上去又是一个那样无比巨型的垄断公司，一开始的时候可能只是民事、民事上的调节纠纷，结果现在就变成了一个刑事案件，也是对最后 Facebook 这个案子定性起到了一个蛮大的作用吧。我们的电影中的这位女性角色 Kaiser， 她在整个的这个影片过程中呢？我们看到他是诉说了自己怎么样开始进入到竞选团队当中的一个初衷，嗯、<哼>他自己可能就是一个喜欢政治
1: ，他从奥巴马时代就进入了，他是第一批尝试互联网上竞选这个项目的一批年轻的美国人。是的，你可以看到
0: 他的那个样貌啊，他喜欢的东西啊，还有他的整个的精神状态，其实都是非常美国就是新一代这样的年轻人的一个样子。嗯<哼>，在影片的最最后，其实才给出了我们这样的一个理由。这个好像是为了他在道德上面有一个站得住脚的说法。嗯、你为什么去加入这样一家跟你的伦理准则格
1: 格不入的公司？你本来是为了奥巴马的团队效力的人，<对>最后怎么会去进入了、嗯、川普团队？川普的团队<笑>好像是一个没有立场的事情。啊
0: 、对，所以他自己就很勉强的给出了这样的一个理由吧。他说，如果你。母亲没有工作，然后你的父亲又动了脑部手术，家里的房子也卖掉了。那你这个时候就必须要去做一些挣钱的事情。嗯，他个人方面他是有这样的一个解释的。嗯但是你也会看到说，他随着他加入到这个竞选团队越来越深入嘛，到了整个川普当选之后，他说所有的朋友都已经在开始质疑你为什么还要再效力于这样的一家公司了。这个好像成了他最后站出来说我要揭发剑桥分析公司的这样的一个
1: 理由。我觉得这个纪录片在凯瑟出镜了之后，嗯、就是他在泰国第一次出镜了之后，就好像进入了一个剧情边，就是一个女孩子掌握了一些秘密，但是她不知道该不该说。然后这个时候有一个人在撺掇她，说你要出于自己的一个伦理道德，嗯、你要把这个东西说出来。嗯。嗯然后呢，他就开始犹豫。这个时候呢，他还在犹豫的时候，他就已经接到了听证会的通知。嗯，就是他跟 Nix 都要去参加这个听证会。嗯、这个听证会呢，其实是有全程的录像，我们是可以看得到的。嗯、对，纪录片是可以选用的。那么他在听证会上的表现其实也是很坦荡的。没错，呃，你问什么我回答什么。但是再接下去呢，你会发现说他的立场发生了改变。他开始意识到，就是说，你记不记得有一段特别的重要，就是他在电脑当中发现了自己。几年前的所有存档的文档都能够找得到，还有包括他的时间表，包括他跟美国、跟英国人见面的这些时间表、会议记录，以及当时他们许诺 Facebook 得到的这些三千万的用户的资料，应该是删除的，但是事实上还没有删除，就在他们的公司的服务器上、嗯。是的，嗯，
0: 他找到了这样的一个铁板钉钉的证据，我觉得这是第一个。第二个就是说。他亲眼目睹了很多人当着他的面在撒,撒谎，嗯、<icks> 我觉得这个可能是让他很难忍受的一点。嗯，包括扎克伯格上庭作证的那一段，哦、对
1: 对对对对
0: ，大家就开始玩政治了嘛，啊、呃，就是甩锅的甩锅。嗯甩锅然后打太极的打太极，打太极的打太极，义正言辞的说，我们一定要配合执法机构，加大这个监管力度什么的，不能再让这样的事情出现了。嗯，他直接就把这个锅甩掉了，他就说我们要求剑桥公司把数据删掉，嗯<哼>他们没删，我们也管不着呀，对吧？实际上到了这个法庭上面，你就会发现 Facebook 和剑桥根本就是在撇清关系，嗯哼，大锅甩小锅，所以这个时候他的心态发生了巨变。是的，我觉得主要还是因为他看到。一个有权有势的人公然在一个这样大的媒体上撒谎，使得一些信念之类的东西开始崩塌了。当然，这个毕竟是纪录片啊。<的>假如说这是一个剧情片的话，我们肯定会把它写成什么样的人物呢？就是一个白袍律师，或者是一个系统当中的有个人道德底线的这么一个英雄。可是他不是呀，他是纪录片，我们就是会看到一些。好像没有那么一个关键的 moment， 但是就是一点一点的改变了他的这样的一个选择。嗯嗯，好莱坞有一个电影叫做《黑水》，黑水也是说这样的一个律师，他因为看到了这样的事情，他没有办法背过脸去，说我假装什么也没有看见，然后一步一步的怎么样通过个人的力量去挑战一个巨大的系统，这就是大卫和戈利亚的故事吗？一个人去战胜了一个巨人，所以这个纪录片我在看的时候，我有一种这样很强的感觉，就像你说的，说当拍到 Kaiser 这一部分的时候，我们仿佛进入了一个剧情叙事，而这个剧情叙事也毫无疑问的跟着一个写好的故事线在走，从怀疑变成说这个事情我得去做到最后说，说我做了以后，所承受的压力越
1: 来越大，他甚至要请了保镖跟着他，是的。如果我在他那个位置，我也很害怕。你有没有发现，就是大部分的镜头都是在酒店的房间，嗯，在收拾行李，在去赶飞机，在这种场合里面拍的。然后再有一段就是出租车里面，他接了一个电话，是他妈妈打来的。那他妈妈就意思就是说，<对>你要小心你的人身安全。是的，我站在一个小白的观众的立场上面，这种应该不是编排的吧
0: ？难叔。<笑><笑>我现在觉哎，你来说一下，现
1: 在的纪录片真的就是会有编排的程度吗？我觉得现
0: 在镜头面前摄入下的一切吧，嗯、呃，什么才是真实？这个没有，这个其实又涉及到一个纪录片伦理的问题了，三言两语比较难说清楚。我们就说你在意的这个片段好了。Kaiser、嗯、接到了一个妈妈打来的电话。那个是一个非常重要的情感时刻，就是我们不管这一堆乌七八糟的事情是怎么回事，我们只知道说这个人现在要站出来挑战系统了，而这个系统是一个庞大的，跟他的力量成悬殊对比的，他需要的是什么？需要就是信念喽。可能摄制组非常非常的幸运，或者说他们跟拍的时间够长，他们够努力，就被他们捕捉到了这样的片段。但是如果是他们安排的，说，哎，他妈妈打过电话来，他妈妈凑巧就说了那样的一段话。嗯嗯说什么说<笑> ，Go for it！ 不要管我啊！对对对对对，你做的事情是正确的。而且他妈妈还说，下个星期我要去交什么水电费了，我就是一千美元什么的。么的嗯、他说：“那我替你付吧。”他妈说：“哦，不用不用，我可以自己付。”太像一个安排好的台本，是我当时就有这种感觉，太像一个台本。不是说我要去揣测他们的动机，嗯，但我觉得即便是编排过的吧，他、嗯、<哼>也确实在这个片子中起到了他要起的效果。嗯嗯<哼>，对普通观众来说，他可能还是需要有些这样一个人，你又有这种共情的地方，你会去共情这个凯子。你觉得他牺牲了一些东西来揭
1: 露一些东西吗？嗯，凯子这个人物让他成为一个主人公的形象。当然，除了我们刚才说的那些之外，他个人魅力也是一个很重要的一点，就是他能够出戏。<的>我觉得这个电影里面有很多的重要的话，其实是通过凯瑟之口说出来的，嗯、以及那个记者的之口。嗯，我印象很深的就是他在一个泰国的游泳池，无边,无边游泳池里面说出一句话，可能很多人现在还并没有意识到，数据已经比石油值钱了。是的，数据是现在这个时代最值钱的一种资产。嗯，那么其实这段话。虽然是凯泽说的，但是如果你需要深挖的话，很多的理论学家都已经指出过这一点，就是在最近的十年当中，是<的>但是很少有人真正的去思考这个问题。嗯，因为这个背后其实是一个数据殖民主义的可能性，对，以及一个数据金融的可能性。数据金融化了之后，就变成文化也是金融化了。我后来去找了一些资料，然后其中里面有一个传播学者，就叫做库尔德利，他是伦敦的一个政治经济学院的老师。他就提到了这个数据殖民主义，像凯泽这样的人物，在这个片子里面，他起到的是一个像你刚才说的有情感力的，有一个情感的转折，嗯、有这种小人物的个性的魅力。但是真正比较重要的话，还是由那位记者来引发的 ，Carol。对，嗯，你觉得呢？
0: 我记得是到了整个影片结束的时候，他以字幕的形式出现了，然后他以一种直接了了当的就点明了说我们要什么。因为纪录片它和剧情片不一样的地方，它有点像一个论文，就是它立论的部分、展开的部分都结束了，它最后要有一个清晰的诉求被抛出来了，就是我们折腾了这么一大通，让你明白了这个道理，现在我们要做什么。Color 这个人物其实就有点像是给你这个工具的结论，对对对，他给你这个结论，给你这个工具，而且他一直在振聋发聩的在那里呼唤，说你们不知道这件事情的后果到底有多严重，他描绘了一个非常可怕的前景。<笑>影片当中有一段。说网上出现了很多恶搞他的视频，是的，啊，把他的脸披在了一个，他被攻击了，嗯、对他被玻璃了，他被网络霸凌了，嗯，把他的脸披在一个很恶搞的视频上，有很多人打他，甚至想要杀他，有那种死亡威胁兮兮的信息就被暴露出来了。他的意思就是说，这个分裂的情况，这个隐私泄露的情况，没有大家想象的那么不重要，而是他有可能会造成整个民主制度的崩溃，甚至是造成这个
1: 影响到国家主权。我们要回到这本书也好，还有这个纪录片也好，他们真正要说的是什么？是的，很多人会认为说这本书啊，无非是讲了一个小伙子爆料爆料，但事实上并不是这样。假如你看这个书的话，你会发现它里面它告诉你的这些数据建模，它能够起到哪些作用？包括了一些在马来西亚也好，还有呃斯里兰卡，还有缅甸。对，尤其是缅甸那个国家，他们是怎么样来达到一个种族清洗的目的？因为在缅甸，他们买手机的时候就会有预装的很多的 app， 是 Facebook 也是其中的之一。他们的这个微目标定投就会分析说有哪些人，比如说是个罗兴亚的民族的人，他们就会把给另外一些人定点的投放给这些人看一些，嗯，会引起。种族主义、极端民族主义的这种情绪的一些视频，嗯，以至于那些人就说啊，那些种族就是应该被灭绝的。是的，他在网络上面，在社交平台上面煽动了情绪了之后，最后就是真的导致了几十万人被杀害。
0: 嗯
1: ，就是当你看到这样的案例的时候，然后你会深切的反思说，我们每个人如果只是点一个赞的话，嗯、是就能造成这样的后果。事实上，他可以走到那么远。是，我们本来以为就是说我们在社交平台上面，就是、嗯、也就是看看猫猫狗狗、啊，看看猫猫狗狗，<么>看看别人家的小孩，嗯、然后你点个赞，你给这些人点赞，然后你没有给那些人点赞，嗯、这些就是你的数据点当中的一个。嗯、对他们给你画的一个画像，就会把你分到了某一种类型当中的人。剑桥分析公司里面，他们把人分成了一些黑暗的人格，然后分成了五种类型等等，他就把你全都放进去。这个时候，他们就开始预测你将要做什么。然后呢，他就开始训练 AI， 训练 AI 这个算法能够预测这些人根据这五千个数据点，他接下来会做什么样的事情。根据这个预测，然后再来推动你去做一些选择，不管是你推动种族主义也好，还是你选哪一个人为总统也好，<的>等等等等，他告诉你的是这一点。
0: 我本来就是说，觉得信息茧房这个说法可能是要打一个问号的，嗯，因为人毕竟不是一个的，一个机械性的，就是只有反应的东西。那好像你有主观的东西，对不对？我是要想一想，他到底说的确切不确切，因为有那种回音壁的效果嘛。你在这个房间里面，你永远听到的都是自己的声音，它不断的反弹回来。后来我还是发现，就是现在的社交媒体啊，以及现在接受信息的这个方式。你确实是很难摆脱他的影响，因为在这个影片当中，他就举了一个例子，他说他推给你的都是一些无害的视频，嗯、你是在不知不觉当中，然后受到了这些极端主义思想的影响，特别是说他的这种关联性推送，你会发现说你其实只是无意到你一开始你会觉得这个方便极了，因为我只是要找一个电影，然后突然发现下面列了八部，发现都还好，懂你。对，就是你的 AI 可能比你的朋友、比你的伴侣更懂你，嗯、<哼>然后你就不断的再点击去，其实这样在不断、不断、不断的点击过程当中，你的行为模式就被它预测到了，而且这种点击很多都是无意识的，你甚至不会在你的现实生活当中和你的朋友去交流到这么细微，嗯，就是非常细节的、很精确的这些预测。我后来想了一下，这个是完全可能做到的，我就觉得很可怕了，就是它甚至不是一种科学幻想。它就是活生生发生在我们身边的事情，就是我觉得像现在淘宝的推送，就是从技术层面来讲，嗯、这个不是难点了，重点就是它该怎么用、嗯。是的，我还是要说一句，这个电影的大背景啊，大背景是说这种数据的滥用和盗用，和他们的政治民主制度，嗯，之间发生了严重的问题，嗯、就是数据滥用和盗用，然后再加上了这样的民选制度。实则导致说，我们本来相信每一个投票者，他们所赋予的这种政治权利是出于他们自自觉的理性的选择的。但是，当你发现这个理性的选择是可以轻易的被数据击溃，或者是,是操作，通过心理战可以轻易的改变，对，那人就不是一个理性人，人只能说是一些，就是像巴普洛夫的狗一样，我
1: 们就这个必须要承认这一点。所谓的理性跟民主在网络。这个背景上面可能就要打一个很大的问号。其实像网络出现的这些问题，要跟我们前面要讲到的 Carol 所在的传统媒体之间，其实刚好有一个很好的对比。因为就是像 Carol 所代表的这一种传统媒体，他们要做大量的调查工作，非常深入的思考这个高知识分子，然后他得出了一个结论，把这个结论再展示给所有的受众。整个这一个过程在网络世界当中，其实就已经被取缔了，就根本没有这么深化的一个过程。所以很多的传播学家已经意识到了这个问题。网络本来是要把很多人连接在一起，对，甚至于在网络刚刚开始的时候，它甚至会让很多人产生一种民主乌托邦的幻想。是的，结果现在为什么会发现说它起到了一个反民主的事情？这里面很大的一个原因就是因为网络的社交媒体和网络的新媒体的新闻媒体，它们缺少了一个确实思考和监察的这么一个作用。我来读一段叫麦克切斯尼的传播学家他说的一段话：在美国，五家最有价值的上市公司是苹果、亚马逊、谷歌、Facebook、微软，他们都是垄断型的互联网企业。尽管这些公司至今只存在了一两代人的时间，事实显而易见，互联网公司用比传统媒体企业更少的时间实现了垄断，并促使社会不平等现象显著增加。嗯哼，腐败。监控、侵犯隐私、新闻商业模式的坍塌，凡此种种，正在变成更大范围的政治议题，比传统媒体时代的问题更为复杂。数字媒体的发展在表面上似乎支持了更多民众参与媒介政策制定过程，然而事实上，大多数国家的总体趋势是变得更加不民主，而不是更民主。人类社会的主要问题仍然是富媒体和穷民主之间的矛盾。这种言论的民主化，
0: 就是通过互联网连起来，这种言论的民主化，它并不是一个真正理性
1: 的一个结果，结果把民主跟思考跟理性的底线和门槛弄得很低，嗯、这个是它最大的问题。这只是一个网民这一方面，嗯，嗯还有一个问题就是你记得吗？就是在书中和电影中曾经有提到过一点，剑桥分析公司的人。他们也很惊讶，这么多的人都心甘情愿的拱手让出自己的隐私，因为所有的人依赖社交媒体的时候，他们有自己的一个利益取向。比如说，你的关系网，你为什么给这些人点赞，你没有给那些人点赞，你其实心里面是有一个取向的，而这个取向已经被这些垄断了网络世界的巨头、数据巨头所利用了。我们个人的隐私只不过是一部分，还有包括社会关系也。被商业化了
0: ，啊，我觉得说这些用户心甘情愿的交出自己的隐私，有绝大部分人是无意识的。我们宁可去选择便利，倒不是说我清晰
1: 的认识到啊，我这样做对我是有利的。我觉得大多数情况下，网络媒体的门槛变低了之后呢，又出现了一个新的问题，就是资本的介入，让这些本来让我们对于网络民主和连接有幻想的这些人，成了被剥削的对象。因为现在的网络世界已经成了几大巨头公司的一个垄断的局面，
0: 它其实走向了一种数字集权，非常
1: 非常的资本主义化
0: 。我其实想说，有另外一部纪录片，它是更加多的去探讨这个问题的。本身以一种民主化的形态出现的互联网，是怎么样经由资本的介入而变成了一种集权的？ 2020年也是网飞出的一个纪录片，叫做《监视资本主义：智能陷阱》，它那个片子里面。呃，半虚构、半真实的去讲了这样的一个事情。这部影片呢，也是说，像 Facebook 这样的公司，我们因为和人和人的链接，其实就是多了一重媒介，这个媒介就是互联网。但是互联网呢，它不是公利的，它不是免费的。如果它不是免费的，它就需要引入一种生意的模式。而像 Facebook 这样的公司，在这样的生意模式当中呢，就充当了非常不光彩的角色，因为我们使用它的产品是免费的。而往往免费的东西，我们要为它付出高昂的价格。这个高昂的价格，你看上去好像只是为了看它一段无害的广告，看它去推送的一些内容，只是去轻轻的点击一下。但是我们在这样的一系列的在网上的操作的行为当中呢，都不知不觉的把这样的一种本来应该民主化的网络形态推向了集权。这是这部影片当中为我们展现的这样一个前景了、啊。这个问题其实不仅仅是这两部网飞自己出品的纪录片在讨论，可能在最近十年甚至五年之内，有大量的学者、有大量的用户、有大量的监管机构，甚至是立法机构都意识到了这个问题。问题是我们如果都意识到了这样的问题，我们接下来应该怎么办呢？网飞的《监视资本主义》这个纪录片其实他提出了一个我觉得相当犬儒和妥协的解决方案。他的解决方案就是说，整部影片啊，我觉得这也是一种。套路，整部影片他都在拼命的批判，他把 Facebook 当成了一个大反派来批判，说他们做的事情是多么的违反伦理道德的标准。但是到了最后呢，他出来跟你说说，我们要反对的并不是 Facebook，Facebook 还是一家很好的公司。那我们现在要做的是什么呢？我们要立法，我们要监管，我们还要给增加税收，对我们还可以增加税收。我们现在要给这批马上。这个配头，嗯，我们就是要把它管起来。但是对整个系统的反思，我觉得他基本上是没有提到
1: 的。是的，关于这个片子也好，还有我们刚才说的《隐私大道》，《隐私大道》也好，嗯、其实他们都很难马上给出一个解决方案。嗯，因为这个里面牵涉到了一个问题，嗯、网络世界就好像一个新的国度一样。没错。它是一个新的被开发出来的一个国度，也会像当年我们在地球表面所进行的那种殖民活动啦、啊、什么的，嗯、一模一样。重点是，究竟怎么样才叫做一个网络世界的民主？究竟怎么样才会有一个网络世界的监管和一个立法？嗯、这些问题都还没有答案。我最近看到一个非常有趣的观点：持有技术进步论的人，他
0: 永远都是在寄希望于用技术来解决技术所造就的困境。我们之所以现在在网络上很轻易的就可以说出很极端的话来，然后造成这样的分裂，造成互相攻击的局面，那么假如说我们把技术再更迭一步，假如说我们将来的技术就是说我们用 VR， 我们可以以一个真身的形态进入到这样一个元宇宙的世界当中，我们是不是就可以改变这种虚拟互动的模式，从而去消减这种虚拟互动为我们带来的这种
1: 不良后果呢？我此前没有从这个角度想过，像剑桥公司，他们决定是利用恐惧和愤怒，嗯，这两种人类本性当中的一个情绪，然后来煽动他们所要煽动的那些内容。<对>你的意思是，如果我们用 VR 让他们看到他们的恐惧和愤怒所带来的后果？他们可能就会压制自己的本来的恐惧跟愤怒，就像我们在
0: 真实生活当中一样。我们在真实生活当中和真人互动的话，我们多少都会自我收敛
1: 一些，就是有一些伦理的束缚、集体无意识的束。缚
0: 。是的，他把这种心理上的社交模式就原样的通过技术再得到解决。这<以>是我最近听到的一个观点，蛮有网络浪漫主义倾向的。所以我才说这个方案一听就是一个持有技术进步论的人会提出来的，他是。在看着一些光明面的，当然也会有另外一种观点，就是说人性本来的贪婪或者是愤怒，这并不是网络的发明啊，人本来就是这个样子的。如果没有剑桥分析公司的话，难道每一年的总统大选那些竞争人之间就不会互相抹黑吗？就是纯民主了吗？对,对、嗯、这个民主，难道就真的是真的是没有瑕疵可以去挑吗？显然也不是这样。而只是因由这样的数据技术，而把这样的漏洞无数倍的放大了，甚至包括是人性本身当中的贪婪，人性本身当中的那种丑恶，都经由这样的一个平台，悉数的暴露在我们的眼下眼前。这个影片也不能光顾着制造焦虑，它最后还是要留一点空间来让大家去行动吧。我觉得他主
1: 要的诉求就是这。样。他其实要讲的最重要的一点是我们要知道，第一，数据权是人权的一部分，这个是我们所有的人都要意识到的。嗯、因为你如果连这个意识都没有的话，后面所有的这些民主不民主的、理性不理性的就不需要去谈了，嗯嗯嗯、就任人宰割，就任人宰割、任人规训、驯化、嗯、等等，这是第一点。第二点就是我们要知道。当数据权的这部分人权被垄断的商业化的网络世界所利用了之后，他可以做到最坏的事情是什么样的事情？是的。这个前景，你如果推测下去，这就相当之恐怖了。嗯、对，嗯，所以我觉得你只要看了这个书跟电影，你能够想到认认可这两点，我觉得这些人所有的吹哨人的努力就没有白费。那我觉得《隐私带盗》这部影片
0: 的主题其实还是蛮深的，因为《监是资本主义》这个影片到最后给了一个很可笑的解决方案，就是你少用一点手机。我孩子在上初中以前，我都不给他用，这个算什么解决方案？稍微的从电子集权当中解脱出来
1: 吗？是往更深的一点去想的话，第三点其实可以从网络世界移植到现实世界，就是我们可以从这些事情当中反思一下，我们一直所认为的，比如说民主是一个什么样的状况
0: ，就不加思索的接受下来的一些概念。比如说，<对>罔顾现实当中巨大的差异性、地区的差异、嗯，种族的差异，还有国别之间的差异，然后只是用一个虚妄的概念去接受，可
1: 能是会有一些问题，是吗？嗯，是的，就是你要从网络世界倒推回现实世界的话，嗯、你会对很多事情的看法，包括对很多人的看法，也会发生一些转变。嗯嗯，嗯我倒对这个事情其实没有那么绝望，因为。
0: 假如说这个事情真的像我们设想呢，它现在只是在脱光的阶段，然后接下来要开始立法，要开始监管，开始进行一种折中的保护。那其实你承认它数据权也是人权的一种，可能就只是时间的问题。因为你不可能去取消这个技术，你也不可能从根本上去动摇这个系统。我们能做的可能就是改良、改良和不断的打补丁。那假如说，我们能设想，在一个受到监管的网络环境下面，它真的就是我们最满意的那一种网络形态吗
1: ？我只想用嗯，纪录片里面剑桥分析公司的前 CFO 说的那句话，嗯，嗯嗯他说：“虽然剑桥公司因为这件事情垮了，不存在了，但是这个技术还存在。对，而且就算没有这家公司，也会有别的公司在做类似的事情。”所以你说的这个网络监管，它究竟最后会进入到一个什么样的监管的程序？我觉得很有可能在很长的时间里面，出了一件大事情，已经捅了一个大篓子出来了。监管和立法就是去补这个窟窿，然后又用了另外的一个技术手段捅了一个大篓子，又让很多人受到了伤害，然后立法再去补这个窟窿。按照现在的逻辑来讲，就是现在目前的这个社会来讲，嗯、这个是你的推演，这个是我的推演，将来
0: 很有可能会是这个样子。子。
1: 因为这件事情已经没有办法从根上改变了
0: 。我真的觉得这个本身他说这个口号确实蛮耐人寻味的，他其实有一个让我想到这个前提，就是说我们。现在已经在虚拟世界当中的权重到达了这种程度，是的，我们已经不知不
1: 觉陷入到了相当沉沦的一个程度。对，已经就是说，他跟现实几乎权重一样了。嗯、书里面怀利那个时候因为这场官司，后来 Facebook 就不让他上了、嗯、，Facebook 把他封了之后。对，然后他就发现他自己就好变成了网络世界当中一个被放逐的人，他既没有身份，也没有朋友，然后必须要用 Facebook 的账号注册的一些相关的 App 也都没有办法用了，对，就像被流放的人一样，<对>就是网络世界里面被流放的人。黑镜有一集啊，他就是在说这件事情。对啊，有一个技术就是把你屏蔽掉、就是，就是你的网络身份、数字身份消失的话，你就不存在了
0: 。你在现实生活当中可能都会不存在、啊。对，这个是一个很可怕的事情。对。所以，这所谓的虚拟现实之间的联动关系，竟然是以这样一种诡异的方式，最后才呈现的。我觉得最好的科幻小说家，在这个社会写实的层面上面，可能都相比较起来，没有这么有想象力、嗯。所以，我
1: 们看这个故事，觉得好像只不过看看八卦。嗯、Facebook， f a c e b o o k 被罚了五十亿美金。嗯，然后呢？因为我们用的 Facebook， 然后呢？我们就有一点隔岸观火的感觉。然后你就没有想到说，其实这个背后充满着一个，比如说。科技垄断了这一切，垄断了我们的数字身份，垄断了我们的隐私、民主、政治、想法、立场，这些都被垄断了之后
0: ，我们还剩下什么？我们已经被盘剥的什么也不剩了，好吗？他们收
1: 集了我们的数据，最后是他们用这个东西去盈利了，这个是很可恶的一件事。所以就是科技加资本，对他用科技 collect 了
0: 你的这个数据，然后又去把它资本化了，用来。给他自
1: 己赚取更多的。资本钱就是数据公司靠这个来赚到了钱，嗯、然后政治集团靠这个买卖，嗯、然后赢得了自己的政治目的的成功。你这样一说呢，我又觉得这是一个非常古老的人类故事，非常非常的古老。嗯、我记得有一个传播学家他说过这句话，嗯、他就说以前是因为古登堡嘛，然后因为发明了印刷术了之后，嗯、是从语言到了文字，<对>然后文明进入了一个新的发展阶段。嗯、结果呢，互联网出现的时候，我们以为人类的文明会进入一个新的更高的。境界，但是有可能就是因为互联网，所有的人又退回到了原始部落的文化的阶段。现
0: 在就是有这个说法的呀，是不是说我们的文明很野蛮？因为你看，就是互联网上人类的行为模式很就很原始、啊、很退行，对吧？嗯，他几乎就是只用一个原始脑和应激脑，包括那些表情包，嗯。emoji，、嗯、呃，人类沟通的方式现在已经文字退行到了 emoji， 对，然后 emoji 又退行到了 sticker，
1: 嗯哼
0: ，一步一步一步一步的，是的你甚至很多时候，我发现现在有一些叙事的文学大家都不能接受了，像小说这样的东西，甚至像电影这样的叙事的东西，大家现在都在往短视频，都在往抖音，都在往这样的东西往前推，就是剩下了什么，就只剩下应激反应，就是巴甫洛夫的狗。而且这个就是更容易被推测和预言了 ，AI 就更知道了 ，AI 更更明白。对我们其实是就是困在这个困局当中了，因为我们是在用一个
1: 原始人的大脑和整个的信息世界对抗。所以这里还有一个问题就是，嗯、我们这些数据盲是很惨的，因为我们不能自食其力的来救自己。假如我们还有一些科技上面的一些能力的话，我们说不定还能做一些让自己。稍微安全一点，或者稍微有一点主观能动性的事情，嗯、我想说的就是，在这个技术垄断的这个年代里面，没有技术的人，你就只能被宰割。
0: 没有技术的人，那就像是之前拥有土地的人，他就是可以把土地出租给你，让你种嘛，他也是一种垄断。我只要垄断土地了，你不就认我宰割吗？对，就是它是一种
1: 资源，技术资源。是的，<对>普通的网民是既不拥有生产工具，也不拥有生产能力的人。的而且你还不得不依赖于它，而且还要消费。没有它，你就会被它
0: 放逐。<笑>如果你不消费，你就会被它放逐。它要不要把你当一个人看？因为你现在就是一个数据采集对象，所有的人都被物化了而。而且你是一个消费者，你的注意力、你的时间、你的行为模式，这些全部都被用来。参与到他们的资本生产和资本消费的链条里面去了呀！你又不是人喽，你只是他们的商品对象。嗯，你是消费他们商品的消费者，也是他们采集的资源。你的时间都不是你的，个人隐私重要，就是因为他的所有权不应该被交付出去。啊，他的所有权是 human rights， 这一点我觉得是没有疑义的。他就和你的身体所有权是你自己的是一样的。当然，这个话说来。我们从马克思说的那个异化以后，我们也是都是一些除了自己以外没有其他东西可以出卖的人，都不是人，无产者，我们什么都没有，好吗？是的，还是要从可能在一个比较健康的社会当中，只能从现实的立法层面、现实的政治层面去推动这个事情，让它不要往那么恶性的方向去发展了。我们今天略显沉重的话题就聊到这里，好。那么我就借这个机会给大家推荐一部电影吧。这是一部剧情片，而且是一个商业动作黑客电影，是二零一四年一个德国电影，叫做《我是谁？没有绝对安全的系统》。它的名字真的就是这么长<笑> ，Who am I？ 没有绝对安全的系统。你初看下来，你以为是一个什么乌七八糟的德国商业片，但其实它整个的叙事系统还是挺有意思的。主角呢是一个年轻的黑客，可是他最后所说的安全的系统，并不是指的虚拟世界的系统。那我在这里就不剧透了，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。我觉得也对我们今天所讨论的这个虚拟和现实当中的复杂的联动关系呢，可能会有一些更有意思的思考吧。
1: 接下来，请于诗老师为我们推荐一本书。呃，我要推荐的一本书就是和理论有关的，因为我觉得这本书。很有很有指导意义。嗯，书名叫做《从经典到前沿》，副标题是《欧美传播学大师访谈录》。嗯，作者也就是采访者是清华大学的教授。书呢是北大出版社出版的，采访了二十五位欧美的新闻传播学领域的知名学者。长焦老师呢，对他们进行了一个非常当下的对谈，会谈到我们今天会谈论到了很多在互联网时代的。一些想法、一些现象，很多学者可能会告诉你说，他们正在用马克思主义的一个眼光来分析现在我们网络世界当中出现的一些数字殖民主义啦、数字金融啦、数字资本化啦等等一些现象。其实，所有当下发生的问题，你都会发现你缺少一个理论的眼光去看待它。没错，像我们刚才已经站在理论的角度。把这个书跟这个相关的纪录片说了一遍。如果我们不用这些理论去分析的话，他们也就仅仅是两个故事而已。对，而且就是一个挺通俗的，看过了，可能过两天你也不会在乎。而且大部分人可能都不会在乎，因为觉得离自己的生活很远。但是如果把这个 Facebook 改成微信，大家就会觉得切身相关我们现在这样说话，会不会被别人认为是阴谋论
0: ？我觉得越说越像阴谋论。
1: <笑><笑>谢谢大家，再见。